0: Fala, galera! Mais uma vez aqui com vocês, diretamente dos estúdios da Wigo. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado a você que está chegando agora. Obrigado a você que já nos acompanha aí, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui direto da live de quinta, para falar sempre com alguém especialista no tema inovação, startups, investimento anjo, transformação digital e todo esse universo aí do Startup Mindset... Muito obrigado você que também nos acompanha nas nossas redes sociais. Convido você também que, que perdeu aí eventualmente alguma das nossas lives né? ou quer rever algum dos nossos conteúdos. Fique à vontade para se inscrever no nosso canal do YouTube. Fica tudo gravado lá à sua disposição. E não deixe de nos acompanhar também nos outros nossos canais, tá certo? O, hoje o nosso convidado especial é Alexandre Muta, um brother meu, uma pessoa queridíssima, que eu conheci no Startup Weekend no ano passado, ele que é Head de Investimentos na Axigen e também é investidor de algumas iniciativas como o Gama Academy, que já contou para a gente, vai contar para a gente, é, Adora é, investimentos na área é, social, aí vai contar para gente. Também é fundador da Unitri, é, agência focada em design e branding, tá certo? Mas vamos lá, antes de tudo, eu quero lembrar vocês que a WeGo é um hub de inovação. E que, uh, deixa eu colocar aqui para você, muito bem, é isso... E a WeGo atua aí, né, tem o propósito de ajudar empreendedores né, a transformar ideias em negócios de sucesso através dos nossos quatro pilares de atuação. O primeiro de aceleração, onde a gente ajuda empreendedor, empreendedores a, 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 a no passo a passo da sua jornada, da construção dos seus negócios escaláveis. Né? Ajudamos aí a selecionar essas ideias, a validar seus modelos de negócio. Também através do nosso pilar de educação, é, oferecemos mentorias, cursos, hackathons junto com universidades, alguns eventos de evangelização também na nossa comunidade, sempre levando o startup mindset, tá certo? E também ajudamos as empresas na sua transformação digital através de programas customizados de inovação aberta, constituição de hubs e também de intraempreendedorismo. Uh, agora, pelo daço nosso de investimentos, conectamos startups do nosso portfólio a outros investidores e também participamos de algumas aí como Venture Builders e também, às vezes, co-investimos, tá certo? Você pode nos conectar através das nossas redes sociais, fica aí o convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos diariamente conteúdos relacionados ao tema IT, Estamos lá, já tô com meu brother aqui no backstage, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu chamar ele aqui, deixa eu ver. Fala Alexandre, como tá Fala, você tchau. meu brother? Tudo jóia, tudo tranquilo? Tudo jóia, seja bem-vindo, prazer enorme ter você aqui, uma alegria, é,
1: gratidão também pelo seu tempo, seu conhecimento, uma honra ter você aqui meu amigo. Imagina, prazerzão cara, falar com vocês aí. Há
0: tempo que a gente não se via, né?
1: Ó, oh, é aquele... Depois da pandemia, ninguém mais saiu de casa, né? Então,
0: <risos> ah, já ver. viu. Pois é, mas eu tô sabendo que você tá com uma vida bacana, que você tá. a pandemia levou você agora pra praia, você tá bronzeado aí, tá todo show.
1: Pô, oh, eu tô virando caissara já, pô. Tô ficando com marca de chinelo no pé, então... Viu,
0: né? <risos> que delícia, coisa boa. Mas o dinheiro continua entrando,
1: Investidor, investimentos nunca sem, sem, sem parar, é. né? Esse mercado não pode parar, né? A gente tá, tá a gente vive com tecnologia, né? A gente olha muita tecnologia e cara, essa condição de todo mundo ficar isolado ah, veio para trazer ou para consolidar, na verdade, essa questão de reuniões online, ah, videochamadas e tudo mais e que Uh, para o futuro, eu acho que, cara, é uma baita de uma solução, você não perde tempo no trânsito, você não perde tempo na sala de espera de um, de um cliente, você está ali Sim, no é. seu espaço, parou, iniciou uma reunião, fechou, continua fazendo o que você está, então,
0: é, falhou bem. Muito se falou aí, especialmente no início, né do novo normal, né eu acho que agora muitas coisas que ficaram na estavam na dúvida, começam a se cristalizar, né, e eu acho que essa é uma delas, né, esse, novo, esse modelo, eu acho que o modelo totalmente online, né, para algumas coisas não, não vai vingar, mas assim, tem um híbrido disso e muitas coisas se consolidaram, né?
1: Exatamente. Tá.
0: Exatamente. você mesmo tinha né com a Axis gente tinha lá uma um, um espaço físico né um, não sei como é que você chamava lá mas acho que era um hub né onde as startups investidas de vocês elas é, ocupavam compartilhavam isso. o espaço lá né e vocês isso, estavam isso. no movimento já de testar um pouco alguma coisa um pouco mais remota e a pandemia acho que acentuou conta para gente como é que foi essa experiência aí
1: é a gente já estava com uma movimentação de é, analisar o que ah, de benefício trazia ah, toda essa proximidade, ou seja, a gente tinha startups que estavam sendo incubadas dentro do nosso espaço, né? E o que, hum. que de benefício e o que, que de, ou seja, de prós e de contras acontecia com isso, né? Legal. E inicialmente a gente ah, tomou a decisão, né, de tirá-las de dentro do nosso espaço. A gente acabou a ah, fechando aquele andar que a gente tinha ali na Vila Olímpia e partimos para um espaço muito menor, muito mais enxuto com a nossa equipe, né? Então a, as interações elas continuam com frequência, né? E aí semanalmente, quinzenalmente, ou quando for necessário através de, de videochamadas, né? Legal. De, de vídeo.
0: Tá. Né? É, uma Funciona então, você... super vai. bem. Que, que bastante gente me pergunta, né? Porque assim, muitas das coisas foram forçadas a se adaptar e algumas coisas tiveram até um efeito mais uh, de maior resultado e outras nem tanto, né? Mas é bacana isso porque é, essa questão da gestão, né? Ou, da expectativa, do alinhamento de investidores e de empreendedores é, é, é um ponto crucial aí no sucesso do desenvolvimento de uma ideia, né?
1: É aquela aquela questão, né? De você está muito próximo do empreendedor, né? E isso trazer uma informalidade para toda a questão de gestão de portfólio, né? Ou seja, você a ah, não acompanhava da forma como tinha que ser acompanhada, ou seja, a, a informalidade da passagem de informações, ela estava tão grande que ah, não era interessante, né? E quando a gente fez esse movimento de tirá-las debaixo da nossa asa ali de de, dentro do mesmo espaço, ah, foi justamente pensando nisso, né? É trazer mais formalidade para o acompanhamento do portfólio, né? Então,
0: é aquela coisa ah, de estar tá acompanhando meio na conversa de corredor e agora, vamos regrar esse negócio, vamos fazer. Acaba, é, tendo, né? Não tem jeito, né? Você acaba afinando o relacionamento, é aquela informação que você pega aqui e tal, esse, aquele, o relatório mesmo, o indicador mesmo, às vezes acaba ficando para uma outra
1: oportunidade e acaba não acontecendo, né? E, é, aí, se, isso, você tá, que... é, se você tá num, num movimento muito ah, frenético aí de, de informações, cara, tem hora que você ah, parava no corredor, alguém te passava uma informação, cara, entrava por um, saio, um ouvido e saia por outro, né? É
0: verdade. É verdade. Mas, Muta, a gente já entrou aqui falando, tal, conversando, contando umas coisas aqui, e eu queria, né, assim, é, tem bastante gente aqui que, que, que eu sei que te acompanha, mas tem bastante gente que também ainda não te conhece, né, e a gente tá aqui também com, com, com o pessoal da, da Unimax, da Unifage, que está acompanhando a gente na live aqui, são, uh, são, são alunos da universidade, né, que também trabalham em alguns projetos aí, né, com, com o cunho de startup, de desenvolver soluções. E temos também tem alguns amigos aqui que eu estou vendo aqui que também são, são empreendedores e tem gente aqui também dentro dessa área. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da tua jornada, um pouco do teu papel no ecossistema e falasse um pouquinho da Axigen também para <risos> a galera ficar acompanhada claro. aí, por favor.
1: Bem, meu, meu, minha jornada, na verdade, começou logo depois de dois anos de formado. né? Eu me formei em design gráfico pela FAT, né, é, fiz um primeiro um, um, um trabalho, né? Que eu era estagiário, depois eu fui efetivado numa grande agência de design uh, aqui de São Paulo, né? E teve na época um problema da crise financeira uh, na transição de, do governo FHC para o Lula, para a primeira gestão do Lula, onde muitas agências quebraram. Uh, foi um, um momento bem difícil aí da economia brasileira, né? Uh, e aí, uh, teve um corte grande de 50%, mais ou menos, da agência na época, né, e eu acabei entrando nessa, nessa nesse corte, né, e na época eu já tinha um, um, uma sementinha ali da, da, do lado do, do empreendedorismo, né, é, e muito por conta da, da, da história toda da minha família, do meu pai, que é empreendedor e e sempre veio me alimentando, com, ou seja, botando ali uma aguinha na sementinha de empreendedorismo que acabou florescendo justamente nessa época da crise, né? E eu, com mais dois a, amigos da faculdade, a gente lançou a Unitre, né? Ou seja, a Unitre é uma agência de design gráfico, né? Com foco na área de construção de marca né? e todas as suas aplicações. Né? E a partir daí são 17, 18 anos. Agora completa no começo do ano, ah, já empreendendo, né? aprendendo na marra, porque na área de design você não aprende muito na faculdade, você <risos> aprende Beleza. no dia a dia. Verdade. Né? E todas as dores do empreendedor você aprende na marra também, Beleza. né? porque há 17 anos atrás você não tinha o um problema. Esse mar que a gente tem do ecossistema de startups, onde, cara, você procurar um mentor é muito fácil, você é. ter acesso a um mentor é muito fácil, a gente não tinha isso. Então, foi um aprendizado na marra, né? E muito contato com... Por trabalhar e ser especialista nessa área de, de construção de marca, de ter valor em marca e, e branding, né? Ah, foram muitos projetos que eu acompanhei, trabalhando, ah, liderando a equipe de design, ah, liderando a parte de estratégia, né, de comunicação, para construção aí de, de diversas marcas. A partir daí, surgiu a oportunidade de olhar para esse mercado com mais atenção. Né, que foi a oportunidade que a Axigen ah, me deu. E fiz uma transição, ainda sou sócio na Unitri, mas ah, part-time né, ainda, Uh, um pouquinho do meu tempo está lá, hoje eu foco mais nessa área de, de inovação, de investimentos, startups, análise de negócios, né? Uh, e aí, uhum. falando um pouquinho da Axigen, a Axigen é uma instituição privada, né? Sem fins lucrativos, que uh, surgiu para dar apoio a esses empreendedores, muitas vezes empreendedores de primeira viagem, uhum. né? É, que estão ali com uma ideia, querem colocar essa ideia para funcionar uh, e precisa aí de, uma, de uma, um direcionamento, de uma mentoria, uh, de um uh, olhar, né, por quem já viveu muito mais coisa aí, né, uh, para direcionar e investir uh, no negócio.
0: Você deu uma palestra agora aqui, né, meu amigo? Agora você contou oh, praticamente tudo, resumiu a nossa, a nossa conversa aqui. Muito eu, bom. Eu gente.
1: falo muito, hein? Se eu estiver falando muito, você me interrompe.
0: Não, não, mas assim, acho que você trouxe conceitos super importantes, né? E eu vou, vamos, vou linhavar em cada um deles, né? Que são coisas que eu acho desse mundo, que eu vejo também que, que são dúvidas, né? E de encontrar caminhos, para quem, para quem está chegando agora. Eu estou há bem menos tempo né, dentro do ecossistema do que você, do que você né? eu sempre conto essa história aqui, e assim, minha trajetória ela foi dentro, a maior parte dentro do mercado corporativo, depois com, com consultoria, e há cerca de dois anos eu encontrei esse universo, e eu vi assim que eu tinha que fazer uma mudança de mindset, me adaptar a, a, a alguns modelos, e essa busca por, por terminologia, por conceitos, por mentorias, né, foi o que me trouxe a, também a ideia de, de reinventar, de criar o IGU, etc. Então, a gente, assim, às vezes eu tenho também essa preocupação de tentar é, otimizar o tempo de quem nos assiste, né, trazendo alguns conceitos, né, evangelizando, educando, acho que está muito na, dentro do nosso propósito. Esse é o primeiro termo que você trouxe é de mentoria, né, é, o, o conceito de mentoria ele está muito popularizado e muito mais acessível agora, como você diz. São poucas as empresas que se preocupavam com isso lá no passado. Algumas mais é, consolidadas com seus planos de carreira tinham um pouco dessa preocupação né, desse, desse, desse encontro com alguém mais experiente para ajudar na sua orientação de carreira, né? E, é, exatamente. E, e isso foi uma coisa que eu acho que está vindo agora para o mercado e que, de alguma forma, se aplica fortemente
1: à iniciativa de investimentos aí, né? Esse é um é, ponto. Exatamente, isso é um ponto interessante de falar, Pejó, porque né, é, o processo de mentoria, ou seja, o processo de acompanhamento de uma startup, a, a, de aprofundamento na, na, na base dessa startup, cara, ela faz parte da jornada de investimento. Né? É, como eu estava falando contigo antes, né, a uhum. gente tem um, 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 muitas vezes o um empreendedor novo, né, um cara que nunca passou por uma uma experiência dessa, ele acha que a partir do pitch, né, o pitch feito é, é ligar a bandeirinha e esperar alguém uh, sinalizar que quer investir, e, e não é muito bem assim, né? Uh, dificilmente acontece dessa forma. Então uh, é bom entender que a, o processo de mentoria, ele nada mais é do que uma etapa de construção de um relacionamento que, a longo prazo, pode se tornar, ou não, né? Um aporte, pode hum. se tornar um investimento num, num projeto, né?
0: Perfeito, Bom, acho que você está tocando num ponto-chave também, né? Acho que, assim, eu acho que de alguma forma... Uh, eu não sei se porque o conceito é muito novo, né? Ou se os programas em geral de aceleração, eles são uh, muito condensados, curtos, existem muitos gaps que, que acabam ficando, né? Entre esse, uh, esse, uh, esse entendimento do como que funciona esse jogo... Tanto, eu vejo isso assim, para investidores novos que estão chegando, mas para empreendedores que estão chegando nesse mercado. O jogo não é um jogo de investimento tradicional, a gente costuma falar disso, né? tem até o termo né, que dá suporte para isso, que é o fundraising raising, né? ou seja, todas essa, essas escadas de investimento. Entender isso não é, não é tão trivial, a menos que você é, procure aí. E aí entra muito né, dessa, dessa questão que eu vejo nas aceleradoras, é, talvez, às vezes, até incentivar né, essa ideia de que oh, vamos aqui construir esse pitch e tal, e agora vai para o pitch e daqui para frente você buscar dinheiro, né? No fundo, no fundo, eu é. acho que é um pouco diferente essa coisa. Né? Eu acho que é, startup boa, de né? boas ideias, com um time capaz de executar aquela ideia, é objeto de desejo do investidor também, né? É, exatamente.
1: Matéria-prima para aquilo que eu vim fazer. Então, assim. Imagina que assim, né? Um investidor ele entra num relacionamento mais próximo com o um empreendedor, a partir do momento em que ele fez a, a, o aporte, né? Ah, uhum. Só que, cara, imagina você conhecer uma namorada no primeiro dia, você já pede ela em casamento. Não dá, é. né? Ah, raramente <risos> acontece, né? Então você precisa conhecer todo o histórico, saber. Ah, dos pontos positivos, dos pontos negativos, né, olhar o perfil do empreendedor, né, saber se ele tem um poder de execução muito bom, porque isso é fundamental, uhum. né, a questão da composição do time, ah, ou seja, é um, um início de um processo de um relacionamento a longo prazo, né, e o, o, a etapa de investimento, de colocar o dinheiro, ela não tá no começo, ela tá mais pro final, né.
0: Sim, verdade, mas para o final do relacionamento, quer dizer, toda essa Exatamente. jornada conhecer e tal. É, bom, diante disso, né, assim, você falou de mentoria e a gente fala do investimento, né, da importância disso e tal, tem um outro tema aí que, é, que eu acho que também é, é bem clássico, né, que é o tal do smart money, né? A entrada do capital que ele vem acompanhado justamente dessa... Desse conhecimento da experiência de alguém que já viveu um monte de coisa no mercado. Então, isso talvez explique um pouco aí da, do momento da Axigen e o seu. Né? Primeiro, você passa lá por uma, uma experiência danada, aprende a fazer um monte de coisa e consegue contribuir eventualmente não só com o capital, não só com o dinheiro. Né? É, isso é mais comum é, em fases é, iniciais da startup, certo? É, é, e à medida processo... que as rodadas de, vão investir, de investimento vão surgindo, o smart ele vai deixando de ser, vai, vai perdendo peso e vai ganhando mais money na brincadeira. Queria que você falasse
1: um pouquinho disso, desse uma explanação para a galera aí também. É, o smart money, na verdade, é o dinheiro que não é contabilizado no aporte, mas que uhum. tem a significativa influência no, no avançar dessa startup. Né? E o que, que é isso, cara? É... A... A questão de contatos, de, de relacionamento, de abrir portas, né? Ou seja, você pode ter uma excelente ideia, mas se você não tem alguém que está junto contigo e vai colocar essa ideia no ouvido da pessoa certa, que vai fazer isso decolar ou que possa trazer um, um punch maior de, de aceleração, né? É, vai demorar para acontecer. Então, a questão do, do smart money, né? É isso: é. é é a parte que não é contabilizada no dinheiro, né? no, no, no aporte, mas que precisa ser considerada. Né? Ou seja, você tem aí investidores que são especialistas em determinadas áreas. Isso né? aí. Sendo especialistas em determinadas áreas, ele conhece todo o mercado, conhece muitos players, conhece pessoas que podem futuramente se interessar em te comprar ou, ou, ou fazer um, um novo aporte. Então, essa é a pegada do, do smart money, né?
0: É e como é que está a maturidade disso no Brasil? Eu sei, assim, a gente vê, né, muito um espelhamento muito de outros países, especialmente os Estados Unidos, né, que é uma grande referência quando a gente fala isso. E a gente vê movimentos que começaram aí é, um pouco tímidos alguns anos atrás, mas hoje parece que a coisa está muito mais encadeada, né? Uma startup nasce, né, um investidor anjo entra ali e já de alguma forma começa a Nesse trabalho, é, existe todo um, um encadeamento de conversas com investidores que já vão possivelmente olhar para essa startup em rodadas futuras. A gente parece que está mais maduro, né, Alexandre?
1: É à medida que o tema como um todo, né? Essa questão de startups, né? Até um tempo atrás não se falava nisso, né? Uhum. Ah, então, com essa maturação do mercado. Ah, esse entendimento de, do que, que é, de como fazer, né? para que, que servem esses bichos, né? que são as Sim. startups, ah, todo esse tema ele acaba entrando em voga e, e cara, vai para... Todo mundo entende hoje em dia, né? Ou, pelo menos se espera que entenda aí a, a, todo essa, esse processo, né? Mas é, um, é uma área assim, que a, a... talvez os novos empreendedores... né é... É, não tenham tanto essa visão, mas Clarice, ah, né? o smart money faz muita diferença. Faz
0: Exatamente. Muita diferença. Legal. E, e falando disso, né, logicamente, como na perspectiva do investidor, a gente tem é, simpatias com uma mais vamos dizer assim, com uma área ou afinidade com aquela área ou conhecimento, né, o que de alguma forma acaba dando um pouco de direcionamento no olhar, né, desses desses uh, desses grupos de investidores de, de enfim, é, fundos ou investidores pessoais Como é que você, olhando para a Axis, como é que vocês se caracterizam nessa chamada tese de investimento? Quais são as áreas que vocês mais uh, têm observado e, e por quê?
1: Bem, a gente olha a questão da, das teses né, para que sirva como um guia né, para internamente a gente decidir se acompanha uma a startup ou não, se ela entra e já, já é cortada logo de cara, porque ela não, não se encaixa em nenhuma tese né, da, uhum. da, da Oxygen. então as teses, as teses servem para isso, para dar um guia um balizamento para a gente seguir com, com as conversas e, e futuramente investir né, a base das teses elas são definidas muito por questões justamente de smart money, relacionamento são áreas que eu circulo bem ou que a, a gente tenha portas abertas para apresentar um projeto para qualquer a, grande investidor. Ou seja, são, são guias que servem para assim, receber uma startup no Joke no, uhum. no, no Flow. É, poxa, essa aqui não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver não com a sei, gente. É. É, Essa aqui eu não sei nem falar com quem falar ou como é que eu vou avançar com isso. Então, ela já cai fora da, da nossa da nossa sequência, né, de, de interações. Legal. Então, então a, hoje a, a gente
0: conta para gente que o, que o cara, que o, a, o empreendedor que acabou fazendo um pitch é, e foi desconsiderado teve um pés ali não, não significa que ele não vai ser aceito por um outro fundo. Sim. Eu, muitas vezes é uma questão apenas de não ter encaixe com a tese.
1: É, e a gente fala em tese, ela não é só, somente uma área, né? Uma, uma startup de educação, ela cai com uma luva dentro da área de uh, Edu, mas, uhum. cara, a, a tese serve para balizar muitos outros pontos de análise uh, dessa startup, como maturidade, faturamento, a estágio que ela está, né? é, perfil da equipe, tudo isso é definido dentro da tese. Né, a gente, por exemplo, a gente trabalha mais fortemente em três teses, né, que é a área de saúde, educação e segurança. Muito pelo propósito da Axigen, né, que vem na linha de a olhar negócios que tenham um impacto social bacana, que né, tenham um impacto social forte.
0: Né. E, e qual é o estágio... É, e qual é o estágio é, que a Axigen se posiciona hoje? Qual, em qual o nível de qual, qual é a maturidade para,
1: para, para as quais as startups são vistas pela Axigen hoje? A gente tem um olhar né em três estágios e aí a, são olhares específicos para cada uma né então ah. a gente tem um primeiro estágio onde a gente olha negócios muito novos, né? Uhum. Eles estão ainda desenhando ou tentando chegar num primeiro MVP, né? onde você ainda nem, às vezes, tem um, um investidor anjo por trás, é algo bem uh, no início, a sementinha que está sendo plantada ali. Né? Tá. A, a segunda etapa é quando o, o empreendedor precisa de um, de um bus de dinheiro aí para criar um MVP, né? para saber se aquela ideia que saiu do papel, ela vale, né? se ela é validada, se tem Legal. cliente, se consegue uh, uh, atender bem um cliente. Né? Uh, e a terceira etapa é a parte de tração, né? ou seja, a startup já fez todo o dever de casa de lançar um MVP, estudar o um mercado, buscar cliente, encontrar clientes, muitas vezes, validar uma máquina de vendas, né? Perfeito. E já tem ali o projetinho, ou seja, é só botar dinheiro para tracionar. É o então, tal do produto market fit, é isso? Exatamente. É, é exatamente. o momento
0: que a gente começa, que assim, tá, tá, é, é o momento efetivamente onde, muitas, é, é, onde a ideia teve sua validação, é, o produto está tá, tá validado e tem mercado e agora ele precisa realmente de grana para poder empinar as vendas. Né? É,
1: exatamente. Ou seja, dá uma rampada nessa, nessa uma rampada, na área né? de, de vendas. Né? É isso o, aí.
0: O que, que você tem no seu portfólio? Conta alguma, alguma, alguma empresa conhecida aí, alguma startup que vocês estão acompanhando, para a gente considerar. Eu sei que você A tem gente aí... tem,
1: tem startups aí que têm se destacado bem. Né? Ah, uma, uma startup que a gente ah, aportou faz dois anos, se eu não me engano, é a Fofu. A né? Fofu, a, a Fofu ela é um, um, um app né? voltado para melhoria da fala de crianças, né? Uhum. Ou seja, é é a parte de gamificação, né? No aprendizado da fala, na evolução da fala, né? É, e uh, uh, é um projeto muito bacana, onde você tem aí a uh, validada, né, Essa ideia uh, tá tá vendendo super bem, né? E conseguiu já diversos prêmios aí, não só aqui no Brasil, mas fora também como projetos bem bacanas, né? projetos que valem a pena você dar uma olhada. Então. Uma outra, segundo startup que eu posso citar que eu acho que é bacana, é a Gama Academy. A né? Gama, Gama é um projeto Junqueira. do Guilherme Junqueira, né? uhum. Uhum. Ah, uhum. um projeto super bacana que trabalha ah, uma visão diferente da, do ensino, né, e principalmente na, na área de formação de profissionais. Né, ou tem, muitas vezes, a pessoa que é formada numa determinada área, ela quer dar uma mudada na carreira, quer ir para o lado da tecnologia, né, a tecnologia, vendas, marketing, e é um curso a, punk de, de treinamento, né, ou seja, você aprende...
0: Concentrado, que... super denso, curto, intenso
1: para caramba
0: e para toda Tropa a gente...
1: É, Própria tropa de elite né? para todas as idades e que muito a chance de você sair empregado dali ah, é muito grande. Né? E começa hoje,
0: eu, né? Eu, eu acompanho um pouco a gama e eu vejo assim, começa a ter as demandas oriundas agora das próprias empresas é, pedindo formação, né, sei lá, de SDR, por exemplo, né? o cara que está lá e, e aí... Você já tem o pacote pronto, né? Você já faz um, meio que um peer-to-peer -peer aí, né? Muito legal é, a história da
1: Karen. Muito bacana ver, ver a jornada dela de, de crescimento. Muito bacana. Isso é um modelo de receita que eles descobriram ou potencializaram agora, uhum. né, durante a pandemia, né? Porque, na é, essência, é, é, da, é, na, na essência da, do projeto da Gama, do, dos programas da Gama, eram projetos híbridos, né? Onde uhum. você tinha ensino à distância mixado com presencial, né é. E aí durante a pandemia a uh, eles migraram para um modelo 100% uh, digital né uh, e abriram esse mercado que também inicialmente era pouco explorado que era a parte corporativa né programas uhum. corporativos então uma grande empresa precisa de uma equipe nova de ou a uh, melhorar a equipe interna de desenvolvimento eles fecham com a gama um, um, um treinamento uhum. né é. É, pauleira, lá para dentro, onde você vai separar ali as crianças dos adultos, né? Então, é, é e em, se,
0: em se tratando de conhecimento tecnológico, é um, uma dor violenta das empresas, né? E não, não só das empresas, mas todo mundo que está querendo desenvolver alguma coisa, existe uma falta muito grande de formação no Brasil, aí, né? É, mesmo e, assim, as escolas normalmente são cursos longos, né? seja num curso técnico, três anos, ou numa faculdade, cinco anos, que dificulta né, essa adequação ao timing atual da necessidade do mundo. Né? Mas eu acho que no Brasil é exatamente. acaba de, so, sofrendo um pouco mais com isso. Né? Então, essa sacada né, de, da gama, né, não só da gama, mas de todas as startups que conseguem identificar uma dor real né, e conseguir solucionar, eu acho que é o grande segredo para... É, para que venha se desenvolver e poder ter acesso ao capital. Né?
1: Exatamente. é uma área, nessa área de tecnologia, né? É, é, cara, não é muito raro você encontrar desenvolvedores que estão trabalhando de outro país. né? Você uh, trabalha 100% digital e está trabalhando com um cara na Tailândia. né? Então, uh, essa questão de demanda, ou seja, o mercado brasileiro está demandando muito... Uh, profissional nessa área, só que não se consegue formar profissionais nessa área. Legal. Né? Então, a gama entra justamente nesse, nesse ponto, que é uma dor forte do mercado. E, e na área da saúde, tem alguma coisa no seu portfólio? A área da saúde a gente tem trabalhado, a gente tem analisado uh, uh, diversas uh, oportunidades, a gente está negociando um exit num, num, num projeto, né? é, eu não posso ainda revelar nada, mas a gente tem acompanhado a área de saúde, frequentemente chegam oportunidades nessa Sim, área. É, é, são projetos inovadores super bacanas e que a, a gente tem muito o que crescer nessa área ainda, viu? Tem,
0: né? Ah, Nossa, tem, tem é, muito o é, que crescer. O mercado é um mar azul né? ainda, cara. O, o Muta, eu o, tinha até colocado aqui uma pergunta do André. O André, ele é founder aí de uma startup é, que, tá, ela, que tra, procura solucionar questões de saúde mental, né? especialmente ligadas à dependência química, né? dando suporte para o tratamento, né? os profissionais, enfim. E ele está fazendo uma pergunta aí, né? Dependência química, é na sua visão um problema social? É, é tese de investimento? Quem é que, que que olha para esse universo?
1: Não, é um problema uh, social forte, né, essa questão uh, e poderia muito bem entrar dentro da área de saúde dentro da nossa tese de saúde né? uh, o que eu uh, faço, o que eu peço é pô, manda, manda uh, uh, o seu pitch para a gente né? uh, super importante entender a questão da análise que a gente faz uh, para esses projetos, né a gente precisa olhar o pitch, precisamos conhecer os, os empreendedores, precisamos conhecer o histórico, né? e precisamos entender como é que essa empresa receita. Né? É, Para fazer uma análise a partir daí, começar aquilo que eu te comentei no começo, um relacionamento. Ou seja, é, conhecer o empreendedor, a, a, passar o nosso olhar sobre o negócio, né? saber se ele é a, passível de entender o nosso olhar e mudar e, 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 e às vezes aplicar as sugestões que a gente dá, né, é, e evoluir. Com a evolução vem a, a questão do investimento, né? Sentiu que está no momento vamos investir, né? Então manda para gente o que você tiver de pitch, de a, DRE, enfim, de planilha a, e vamos começar a interagir para ver se se cabe.
0: Olha aí, já ganhou uma abertura aí, depois eu vou querer comissão nessa, 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 nessa jogada aí. <risos> Vamos lá, o nosso papel de grande é justamente esse, né? isso que a gente quer ver acontecer, isso que a gente quer é, é, estar que tá inserido no ecossistema para fazer os nossos negócios, mas sobretudo para ver os negócios acontecerem também, muito bacana. Ô, ô Mouta, e assim, é, de uma maneira é, filosófica, ainda né, mais né, conceitual, o que, que, na sua análise, é importante? Né? A gente está falando aqui que o cara realmente precisa ter consistência e tal. Time é importante? É... Ideia, tamanho de mercado? É... O que, que, de alguma forma, você acha que é o, o ranking do seu olhar como, como investidor para as suas teses?
1: É, eu diria que, de tudo que você falou, Pejó, a ideia ela é, talvez, a menos importante. Menos relevante. Né? Menos relevante numa análise análise. Né? Uhum. Ideias inovadoras a gente encontra, cara, em cada esquina. Né? O que é importante, o que é, é, é relevante é o poder de execução dessas ideias. Né? Ou ah, seja, cara. é o poder que o empreendedor tem de fazer essa ideia sair do papel, testá-la e decolar, né? ou seja, tracionar. Então, o nosso olhar ele é muito focado no poder de a execução de um empreendedor, né? Ou seja, são sinais que a gente olha para entrar no risco, né? Porque uhum. a, a gente trabalha numa área que a nossa análise é a do risco, né? Ou seja, se você tem sinais de que o um empreendedor sabe o que está fazendo, projeta uma ideia, né? Um, um Faz uma trajetória ali, projeta essa trajetória para se alcançar um determinado ponto lá na frente, se a gente sabe e sente que esse empreendedor tem conhecimento de como chegar lá, é um grande sinal de, de que ah, pode acontecer um, um investimento. Né? A questão de time é muito importante, porque imagina só que você tem lá um founder único, você, a ideia é boa, o poder de execução é bom, mas deu uma dor de barriga no meio do caminho, ele desiste do negócio a gente pede.
0: Exatamente. O é, um, investidor pede. Fica na cratera, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, time é muito importante, é, é, conhecimento ah, sobre ah, diversas metodologias, é, a questão de, de marketing, de vendas, né, de, de poder de vendas, né, de criar uma máquina de vendas interessante, tudo isso é fundamental na análise para a gente entrar no risco junto com o empreendedor.
0: Né? O, 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 você deve ver muitos pitches, você deve receber muitos materiais, né? muitas solicitações e tal, e esse funil também é um funil de boca estreita. Né? A decisão realmente de, né, de conseguir ser impactado por um, por um pitch ou ser impactado por, uma, por um deck é um funil de boca estreita, né, acho que é importante entender isso, né, e eu acho que assim, é legal, né, que, que o empreendedor entenda que o objetivo do, do investidor, por mais que ele tenha ali, né, a, a interação, por mais que ele goste, ele tenha o propósito alinhado com, a, com, a, com aquela startup, mas o objetivo mais profundo do investidor é que se o capital retorne multiplicado, né, isso a gente precisa ficar claro. Quando a gente está falando de capital de risco, o investidor está investindo aí numa quantidade de startups, né? E na expectativa que uma, né, de alguma forma, duas ali, né, vinga. Então, o critério acaba sendo uma coisa muito importante. Eu comento muito isso dentro dos nossos programas, dentro das nossas, dos nossos hackathons e tal. Porque muitas vezes o empreendedor, ele não tem uma consciência clara da dor que ele resolve. Ele tem uma ideia, e essa ideia né, se materializa muito claramente na cabeça dele como um produto, como algo, um aplicativo, uma plataforma, alguma coisa assim. E a gente percebe que, do, no, no, quando a gente começa a desmontar isso, né, até que ele consiga dar dois passos atrás, às vezes leva um tempo para ele dizer assim, ah, caramba tá, eu estou apaixonado pelo meu, pelo meu produto, eu estou apaixonado pela minha solução, mas realmente eu não, não validei, eu não fui a campo, eu não vi se, aquela, se aquela solução ainda... Isso é um, é um desafio muito grande para o empreendedor, né? Eu acho que... Sim. Você recebe muitas, muitos pitches, você recebe muitas coisas que estão muito mais produtos do que, do, do que é, uma solução para uma dor identificada?
1: Com certeza, isso é muito comum né, nessa área, ah, você, principalmente, quando você tem founders técnicos, uhum. né, onde ah, o principal founder ele é técnico, ele olha a, a beleza do código, né, ah, só que não está vendo o mercado, não está com um olhar tão atento ali à atração, enfim, à validação, muitas vezes, desse produto. Então, a ah, exemplo aí de diversas, diversas startups e que hoje são unicórnios, Cara, às vezes você começa com um processo de validação onde o MVP, às vezes, é um PowerPoint, né? Tem casos aí que os MVPs são PowerPoints, são, são mockups de baixa fidelidade e que você sente a dor ali, você sabe se aquilo ali, com os testes, aquilo ali está alinhado com a dor do mercado, né? Então, de nada adianta você gastar um baita de um tempo né? programando e hum. deixando o código lindo se você chegar lá na frente botar no mercado e perceber que aquilo ali não está não aderente, né, então já viu, então é, é muito comum isso é, muito comum. É, eu acho que esse está
0: muito mais próximo do modelo tradicional de se empreender, onde eu faço uma pesquisa de mercado, faço um planejamento de longo prazo, construo para depois vender, né, o objetivo aqui é um pouco diferente, vamos vender primeiro depois a gente constrói, né eu acho que é, é um pouco dessa coisa. Se você consegue vender, né? se você consegue escalar um pouco as suas vendas, existe um, sim, um indicador ali de que tem alguém que está realmente compartilhando daquela dor que você
1: também identifica, né? Acho que esse é um pouco da, da brincadeira aí, né? É, é e essa, esses testes eles são fundamentais para entender se o, o modelo de negócio está ok, né? E um, um, uma dica, o empreendedor não pode ter medo de pivotar no meio do caminho o seu negócio. Show. Né? Show. Não pode ter medo, porque às vezes uma mudança drástica vai fazer toda a diferença lá para frente. Né? Ou seja, uh, cai aí no conceito fundamental da startup. Né? O que, que são as startups, cara? São pequenas empresas que estão testando, validando o seu modelo de negócio, que buscam um negócio repetitivo, escalável e lucrativo, cara.
0: Então, é. E, aproveitando o gancho da sua resposta aí, né, e com a pergunta da Andréia, que eu vou colocar aqui de novo, mas assim, é, eu acho que isso tem a ver é, é, com uma, muito mais uma mentalidade de pensar negócio do que tamanho de empresa. Né? É, olhar para um Uber né, e, e, e perceber que a todo instante existe uma atualização, uma feature nova que está entra, entrando ali, uma, uma, uma falicidade, algo que vem, que você fala assim, nossa, não tinha pensado nisso, meu assunto aqui resolve também mais uma parte do problema, está muito mais. Isso é um startup mindset, né? Essa, independente da, da empresa ser grande, né? E a Andrea nos é. pergunta algo um pouco acima cima disso daí, o Alexandre, o Alexandre assim, ela, ela, é aluna, ela diz que ela é aluna de logística da Unifarge, né? E ela pergunta quando uma startup deixa de ser Uh, quanto que deixa de ser startup né? quando, o já, quando o empreendimento já resolveu o problema inicial tem condições de continuar oferecendo solução sem depender de outras organizações? o que você
1: acha? Disso? Ah, cara, eu acho que uma startup deixa de ser uma startup quando ela cai no erro de entrar no modelo tradicional de empresa, né? onde você tem burocracias diversas você não tem uma velocidade de execução alta né? ou seja, você começa a travar todo o processo de, de desenvolvimento de produto, ou que seja ah, de forma que vai tornar essa empresa lenta né? ah, e engessada, então eu acho que uma empresa deixa de ser startup na hora que ela muda a mentalidade que ela tem né? de ser rápido, de ser ágil de, de ter o poder de mudar de caminho na hora que eles acharem que deve mudar né? a ah, e aí, nessa, nesse ponto, eu acho que quando ela perde isso, ela deixa de ser uma startup.
0: Porque mesmo né, assim em algum momento, né quando, quando você tem aí... É, você vai partir, vamos dizer, de, três, de um grupo de três pessoas, depois serão dez, um dia serão cem, serão mil, serão cinco mil. É óbvio que processos vão ser estruturados né, nessa organização que cresce e tá? É, mas tem que ter um olhar justamente da agilidade, né? independente do Exatamente. tamanho da empresa, sempre o um engessamento vai acontecer um pouco, mas né, o, o ambiente criativo, a disposição em olhar para a dor realmente tem que estar tá nas raízes dessa cultura. né? É,
1: e acho que outro ponto fundamental é, é a questão do olhar para o usuário. Hum. Né? Ou seja, a, uma startup está com foco do olhar, né, num usuário final, né, uma empresa, ela está visando o lucro ali, né? ela perde um pouco essa questão de foco, né, então, eu acho que essas diferenças também são, são fundamentais, aí, né, para definir quando uma startup deixa de ser uma startup ou não.
0: Bacana. Bom, é, tem uma pergunta que sempre me fazem também, né, e a gente sempre está conversando aqui com universidades, com empresas, com governos também, né, e a gente às vezes ouve, é... tem acesso a alguns dados aqui, eu quero compartilhar uma coisa com você aqui, que é um dado do Distrito, né, é... o Distrito diz que, que as startups atraíram neste ano cerca de 2,2 milhões de dólares de investimento, né. É... A pergunta é, é, tem dinheiro, tem capital o que, que falta no Brasil, na sua visão, para este encontro entre bons projetos e capital?
1: Ah, eu acho que é um olhar bem, bem macro sobre isso, a, a, a questão da economia, né? a questão da, das travas de burocracia que a gente tem hoje, né? ou seja... Uh, a gente está olhando aí para frente para ter o marco regulatório das startups, né? Uhum. Que vai uh, promete destravar muita coisa. Né? Uh, e aquilo, o empreendedor ele tem um olhar uh, para frente e um, um senso de autoproteção muito grande. E com uma burocracia muito grande, você acaba botando um pé atrás num, num possível investimento. Né? Uh, na hora que você tem esse caminho mais uh, delineado, mais livre. Né, mais seguro para o investidor, né, juntamente com uma economia mais estável, né, é, eu acho que tem aí para frente um bom caminho para desenvolver e muito essa área.
0: E, né? e você acha que o Brasil está caminhando como nisso? Quer dizer, Nós estamos andando... É, a gente vê, né, assim, logicamente, né, quando, eu, quando eu tenho pesquisado bastante sobre China, né, e eu vejo é, que... É, é, esse, esse universo, esse ecossistema assim, com crescimento, com taxas né, gigantes, né, o acesso ao capital, sem conta, nos Estados Unidos sem contar, né, que é muito mais maduro. Como é que você vê? Israel também é um outro país onde, né, que tem, tem se posicionado uh, bem. Né? E, e às vezes a gente também ouve o seguinte, ah, o Brasil também tem capital, o que falta são bons projetos. O né? uh, na sua visão, o Brasil está amadurecendo, qual é o ciclo que a gente está vivendo? Tem bons projetos, não tem? Tem dinheiro, não tem bons projetos? Como é, qual que é o, o mar que a gente está navegando aí?
1: Eu acho que é, o Brasil tem bons projetos. É, não é à toa que a gente tem um, um, um bom número de unicórnios aí, uhum. né? Ah, startups que cresceram, expandiram, estão em novos mercados, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Ah, então, ideias empreendedores com poder de execução muito grande a gente tem, né? e tem muito. Ah, como é ainda um mercado muito novo, você não tem toda essa, ah, toda essa base que países como Estados Unidos, a Israel, China tem. Uhum. Né? Ah, então, eu acho que o Brasil ainda tem muito a crescer nessa área, e vai crescer muito. Porque, cara, brasileiro tem, tem ideias sensacionais. E, e tendo um bom time tendo um poder de execução bom cara é decolar não tem não tem muito segredo para fazer isso decolar né
0: é. o ecossistema brasileiro ele é jovem né ele assim talvez é ele jovem tenha, né ele tivesse ali né raízes ali mas essa conceito essa consolidação ele começa eu não sei é bem recente isso né acho que tem bastante coisa indo pela frente
1: é até até porque é sinal né a gente não tem um marco legal aí das startups ainda né? está se desenhando algo para a gente ter isso muito em breve né? então a, é um sinal de que o mercado ainda é muito novo
0: e experiência conta experiência cara, do, do empreendedor conta, conta. conta o cara precisa quebrar duas vezes para ter sucesso três
1: vezes, como que é isso? é uma, uma faca de dois gumes isso aí né porque a experiência <risos> é muito bem-vinda mas aquele que é muito experiente também às vezes traz um ego muito grande uhum. e o olhar de fora quando você sugere alguma coisa muitas vezes ele pode ser interpretado como Pô, o cara não sabe nada e tá querendo que eu mude meu modelo de negócio para para a visão dele uhum. ah, então essa questão da, da senioridade né é, do empreendedor ela tem tem esses dois lados né você pode pegar um cara muito... A, a, que te ouve muito que ouve testa, valida e te traz respostas a, como você pode pegar aquele cara que, pô, o cara quer me, me ensinar a fazer o meu negócio Aí... e, e não vai fazer, e não vai mudar então, é, essa questão tá muito ligada com essa questão de, é. de idade, né?
0: Eu pergunto isso, né? Porque a gente vê alguns documentários. Aliás, outro dia eu estava vendo um podcast, né? É, em que o, o Edson Guirodonati falava sobre isso, né? O Edson trabalhou comigo na Lucent lá atrás, lá no começo, né? E hoje ele aí, né? Tá, 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 ele, é, eu acho que ele está em, é, é, em estágios de investimento, se eu não estiver enganado. É, posteriores né, ao que a oxigênio. e ele falava uhum. de uma coisa justamente essa questão de Israel. Quando que Israel começou realmente a, a, a perceber que o negócio estava tracionando? Quando começou a surgir as segundas rodadas de investimentos, né? as, as segundas rodadas de, de, de empreendedores, né? as segundas rodadas de negócio. A experiência de vir montar um negócio, pivotar ela no meio do caminho, começar de novo ou eventualmente até, ah, não deu certo, tal, tal, tal. mas a persistência Uh, é muito bem vista, né, pelo pelo investidor, porque existem alguns erros que supostamente aquele empreendedor não vai começar de novo. E parece que, a, que, o, que o sucesso começou a ficar mais consistente, né, quando você tem aí segundas rodadas. Um pouco dessa é o meu objetivo da, da pergunta e da experiência, né? Mas realmente, né? Uh, você tem um é, é cultural, novo, né? Isso,
1: é, né? é meio cultural, né? Hoje aqui no Brasil isso eu vi numa palestra do, do se não me engano, do, do consul de Israel, ali na, na Eretz. Ah, ah. Não, não foi nem na Eretz, foi na Mercas, né, que é a aceleradora lá do grupo de Israel. Né, ah, ele falando da questão cultural. Né, ah, um empreendedor que fale aqui no Brasil é dado como incompetente, não conseguiu tocar sua sua empresa a ponto de decolar. e, e Isso é errado, né, ou seja... Na Israel, aquele que não faliu ainda é visto com um olhar meio... Ah, ou seja, você De tem alcance. um olhar diferente. É, é, será o cara que ainda... ainda
0: pode quebrar, né? É,
1: <risos> é, será isso. que ele, ele, ele não quebrou porque ele não, uhum. não empreendeu direito? Ou, ou, enfim, é uma diferença cultural isso, né? É incrível isso.
0: Exato. Exato. E aqui nós estamos com o professor Fernando aqui, fazendo uma pergunta para você, Alexandre. Dizer, com a retomada da economia, né? É, existe aí um, um, um perfil de startup mais procurado por
1: investidores? Você acha que tem isso? Tem, sempre tem. Aquela que te traz mais lucro no futuro.
0: É... É que escala mais, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente não pode deixar ah, esse olhar né, de lado. É... O empreendedor olha o retorno, olha o risco uhum. e olha o retorno, a possibilidade de risco lá na frente, a, a possibilidade de retorno lá para frente. Né? Então, isso é, é o olhar de todo investidor aí, né?
0: De, de todo investidor, é verdade, realmente. E deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem aqui, tem mais algumas perguntas. Bom, é. Marcelo, tal... Tá, o pessoal, em geral, as perguntas se repetem aqui um, um, um pouquinho. E é, dentro da, da Axigen, quando vocês entram aí né, numa, num, num, num investimento, Alexandre, vocês estão entrando em estágios iniciais. Eu posso considerar que a Axigen é um fundo é, de investimento anjo?
1: Dá ela, falar é, ela, em uma das teses, ela pode ser considerada como um anjo, né? até pelo é. ticket bem mais baixo. Né? É. Uh, mas a gente entra em rodadas aí uh, que podem ser consideradas seed ou pré-seed. Né? Legal. Uh, Legal. Mas, muitas vezes, assim, a gente tem algumas formas de investir. Né? Seja ela uh, somente a Axigen entrando, ou a gente pode investir junto com parceiros. Né? Hum a exemplo da Smart Money Ventures, né? Ah, ou seja, a partir de um projeto onde a rodada é muito maior, a gente pode entrar complementando o valor da rodada ou, às vezes, colocando um pedacinho da rodada, né? Então, ou independente ou de forma independente, olhando o negócio, acreditando e indo somente com a Axigen ou acompanhando algum parceiro.
0: É, 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 esse é um conceito importante, eu acho, que da gente é, também dizer, né? Tem se tornado cada vez mais comum, né? Dois ou três fundos se juntarem ali, né? Para fazer aquela
1: rodada, fazer um follow-on, alguma coisa assim, né? Isso, principalmente Sim. em rodadas lá para frente, né? Série B, Série C, a maior parte são fundos que se unem para tocar uma rodada de hum. movimento maior, né?
0: E às vezes a gente vê assim, parece que são sempre os mesmos quatro, né? Que entram ali, né? <risos> SoftBank,
1: Casec, é... é, Monachisa, e outros, né? Monachisa é, está... Headpoint, então. É, é, é sempre então, assim. Como é que é? Os caras sentam para tomar um
0: café assim, e falam assim: quem vai dessa vez? Compartilhar eu, assim, o como... risco, pô. Compartilhar o risco, né? Essa que é um pouco mais é. da tese. Da... 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 Isso, da... Da... isso
1: é muito comum, né? ou seja, você investir sozinho seu risco é maior, né? Sim. Então, compartilhar meu... esse risco com outros investidores é, é um caminho interessante.
0: E os fundos, na verdade, eles para poder mitigar esse risco, eles acabam diversificando, investindo em várias startups, né? Para poder justamente fazer isso e aí precisa de um, um capital maior e aí faz sentido estar junto, né?
1: Com, Exatamente. Com... Tem 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 as, é, fundos que têm essa tese, né? De ah, eu pulverizo né minha ah, meu portfólio né e espero espero colher uma um retorno em uma delas né tá ah. Essa é uma das teses né, que possíveis aí. O de
0: convergência, quando você pulveriza os seus investimentos inicialmente e você concentra isso, isso varia de fundo para fundo? Quer dizer, qual é o tempo? Né? Qual é a janela que você começa, você, você entende que é, justifica fazer uma segunda rodada, continuar com aquela startup, e, ou quando você
1: fala assim, bom, aqui
0: perdi e vamos para frente? Qual que é, o, é o tempo é...
1: que vocês exala? primeiro... Esse, essa questão de, de uh, timing, né? Ou seja, a gente sempre olha a rodada, uh, ou seja, o montante da rodada vai servir para que essa startup sobreviva durante um período, né? É. É, pagando ali a, a operação, enfim, equipe e tudo mais, né? É, a gente já sabe que ao final de um determinado número de meses, aquele dinheiro que foi aportado, se não tiver... A uma inclusão de receita ele vai acabar tem de acabar uhum. né então a, é muito nessa linha você aporta para um período sabendo que a, antes do dinheiro acabar o empreendedor e o grupo vai tentar buscar um novo aporte para te dar mais fôlego por um mais por mais x anos né isso se a startup estiver tracionando e tiver apontando para cima né quando a startup aponta para o lado, caminha para o lado ou às vezes para baixo, é aquilo. Você se esforça, coloca ali tempo, uhum. a mentoria, enfim, para tentar mudar essa trajetória ou muitas vezes acredita e aceita a perda e a ah, vida eu... que segue. Vida é. que segue. E normalmente esse tempo, jogo.
0: esse tempo, né? Quer dizer, essa, essa quando você faz o aporte, a distribuição do aporte tem uma perspectiva de quanto tempo mesmo um ano um ano e meio dois anos quanto é geralmente, o tempo geralmente
1: é, nessa linha de early stage a gente pensa aí no aporte para para suportar dois anos de operação dois anos tá é, e, e muito pensando não num, num aporte spray spray, spray né tá. pulveriza <risos> e espera colher uma hora né uhum. aquelas startups selecionadas que você acredita a ah, Gasta seu tempo ali, né? investe, não gasta, né? Investe uhum. seu tempo ali e espera que ela te dê resultados aí mais para frente.
0: E qual, e qual é o tempo sonhado para um exit? Ou seja, para que venha um outro investidor e que esse investidor de, da, da primeira rodada aí consiga realmente é, reaver seu capital multiplicado? Quanto é o tempo
1: sonhado? É, não, tem é, não tem muita regra, né? Vai depender muito de como a startup está tracionando o quanto ela está queimando de capital e quando ela vai buscar um novo, uma nova rodada. Né? É, e aí você pode ah, dar follow-on e dar sequência para não ser diluído num equity num, um que você tem ali no primeiro momento, né? ou você pode sair numa rodada seguinte. Né? É, uhum. é muito uma questão de reanalisar o momento da startup, ver o seu crescimento e definir. Eu quero sair depois de dois anos, ou eu vou dar sequência e, e, e reza a lenda que em dez anos você pode ter um unicórnio na mão, né, mas...
0: Legal. <risos> pode, né, sempre... Podemos, é, pode. mas é um, mas é um grande desafio, né? E assim, não é tão. A gente, a gente eu costumo dizer assim: o povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Então, é, conseguir realmente fazer essa jornada é um trabalho de depuração, é uma, uma dificuldade muito grande. Há que se saber isso, tanto do lado do empreendedor quanto do lado dos investidores que estão aí. Mas, Alexandre, assim, é, esse papo parece que a gente começou faz cinco minutos, né? Tá uma delícia conversar com você aqui, cara, e eu por mim aqui, eu mandava bala aqui até em frente. Mas eu quero, de cara, de antemão aqui, agradecer a sua atenção, seu tempo, o seu conhecimento, a sua gentileza de estar com a gente aqui, dando essa aula para essa galera. E fica aí à vontade que... para você fazer suas as considerações finais se você quiser deixar o teu contato, eu coloco aqui, o que, que eu ponho aqui, quem tiver interessado aí, se, se conectar com vocês.
1: Legal. A o a, cara, precisando conversar e, e querendo nos apresentar o seu projeto, a, me procura, a gente vai ter todo o cuidado de analisar, né, e dar os nossos feedbacks. Né, os, fi, os feedbacks, eles são a, construtivos, né? É, sempre, né? e às vezes um, pô, eu não vou investir, eu não vou dar sequência no, no seu contato, não significa que o seu projeto não é bom, às vezes ele acaba não encaixando na nossa tese, né, ah, e não é para desanimar, eu sei que tem muitos alunos aí, e, e, e é importante que eles saibam, né, que essa jornada, né, de um empreendedor ela, muito romantizada aí na questão de, pô, apresentei o pitch espero ter um aporte daqui a uma semana duas semanas, cara, isso raramente acontece, né é a construção de um relacionamento de confiança que a gente tem com o empreendedor para nessa relação descobrir alguns sinais que apontem que esse cara tem uma brilhante ideia, tem um poder de execução muito grande e que faz sentido acompanhá-lo e futuramente fazer um investimento nesse projeto, né, então, ah, para aqueles que estão começando aí, não desanimem e, e sempre em frente, para cima.
0: <risos> é isso aí, é, eu, vou, vou aproveitar mais uma perguntinha aqui. É, vocês estão em São Paulo, né? A grande, a maior parte dos investidores estão em São Paulo, a maior parte da produção de startups está em São Paulo. E aqui a gente tem um interior aqui que luta aí para poder cons, cons, é, construir seu ecossistema. É, em, em alguns momentos, quando eu tive em São Paulo, quando eu tive no Cubo, em algumas outras, é, em alguns outros lugares, a gente acabava ouvindo o seguinte: o interior não chega até a gente, né? É, a gente, às vezes, acaba também não recebendo. Faz sentido essa fala? Você acha que o interior tem, tem é, condição de produzir? É, as aceleradoras, os, os hubs que estão... Qual é a sua visão em relação ao interior do Brasil, Jean?
1: Cara, a gente tem um Brasilzão muito grande, né? Ah, tem ideias sensacionais que fogem do eixo principal aí Rio-São Paulo... Uhum. Ah, tem muita startup bacana, muito empreendedor bom do norte, né, de Manaus, a gente uh, conheceu muita gente boa de lá, né, projetos sensacionais que, que saíram de lá, né, uh, Curitiba é um centro muito uhum. forte, principalmente na área de tecnologia, né, uh, o que acontece é que muitas vezes o, o ecossistema ali, ele não tá muito maduro, né, ah, e então, ele não fica tão em voga aí no, no, no meio, ah, quando a gente fala de Brasil, né? Mas ah, o interior produz excelentes projetos. A área de agro é muito forte ah, no interior, né? Construtex aí, que, que são muito fortes também. Pô, tem, tem muito para se descobrir ainda ah, desse, fora desse eixo, né?
0: Perfeito, maravilha. E acho que assim, né, o papel das universidades, já que a gente está aqui, né, com com a audiência da Uneduca aqui, né, é importante a gente salientar, né, que é, é nas, nas universidades existe um potencial muito grande de criação de densidade, né. É ali que nascem muitas das ideias, muitos da da validação, né, essa conexão, esse papel das universidades ao se aproximar do ecossistema, elas estão prestando um grande serviço para a sociedade, né, e a gente é muito grato também à Unimax, à Unifage, e agora à Unieduca, né, que, que congrega todas essas, essas instituições. Muito obrigado pela audiência, professor Rosgrau, que esteve aqui com a gente, professor Fernando também, e é sempre uma um, um prazer estar com vocês aqui.
1: É, aquela, Eu... aquela sementinha que, que foi plantada em mim lá atrás, na, na pelo meu pai, na verdade pode uhum. ser plantada dentro das faculdades, né, ou uhum. seja, esse espírito empreendedor, o espírito de ter um negócio próprio, né, e de andar com as suas próprias pernas, né, em termos de negócio, ele precisa sair das faculdades, né, as universidades e faculdades, precisa ter uma, uma sementinha plantada ali, né, isso uhum. que vai fazer o Brasil desenvolver, cara.
0: É, onde tem a densidade, é onde tem muito talento né, que está sendo construído Exatamente. conjuntamente. Maravilha. Alexandre, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, sua dedicação. A gente sabe aí que você tinha aí algumas situações particulares aí que estavam impedindo da gente fazer esse bate-papo. Fico muito feliz. Eu que tá agradeço, Pejó. Tá bom? Grande prazer, cara. <risos> vamos lá. Galera, eu, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer também né, a você que, tá, que esteve com a gente. É, voltamos na próxima quinta-feira com mais um bate-papo como esse, sempre a partir das 20 horas, tá certo? Se você está gostando desse conteúdo, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha diariamente é, conteúdos, né? E falamos sempre sobre inovação, empreendedorismo e além das mentorias, né? Com os nossos parceiros da Uigol. É só entrar no nosso link bit.ly e se inscrever, tá certo? Ficamos por aqui, we go together, we go fast,
1: we go now!